0: Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do Historiante. A cada semana, com a missão de ajudar você a ampliar os seus horizontes sobre os mais variados assuntos com a ajuda da história, da filosofia, da sociologia. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo hoje está o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E também o senhor Márcio Fabiano.
1: Hello, how do you do, Americans? <risos> O Márcio veio na pegada norte-americana hoje, yes. foi.
0: Mas você tá torcendo pra quem lá?
1: I am Tim Biden. <risos>
0: Ok, então com essa pegada multilinguística é que nós estamos hoje aqui para conversar sobre um tema interessante e que é aquilo que pauta a nossa vida nas mídias sociais, né? é a violência digital ou a violência nas redes. Durante muito tempo a gente construiu uma, um tipo de relação através do Facebook, do Twitter, principalmente né? Facebook e Twitter, mas também nas outras mídias, onde o que pauta a nossa relação é o combate, é o confronto, mas o que é que isso pode refletir na nossa vivência social e na nossa construção social, né, gente? Uma vez que nós estamos conectados 100%, acabou aquela coisa de, ah, eu vou ficar off aqui, né, Márcio? Você, chega, você lembra dessa época que a gente, ah, vou entrar na internet, vou sair da internet, você lembra disso?
1: Embora eu ainda seja super jovem, eu me lembro.
0: Uma coisa louca, né? Você... É. E hoje, em comparação com hoje, né, você fica conectado 100% do seu dia, 24 horas, o tempo inteiro, né? Então, é um mundo diferente que, talvez, nossos ouvintes, que sejam muito jovens, não saibam o que era o mundo antes da conectividade dos aparelhos é, móveis, né? Mas, você jovem, eu sei que no historiante aqui tem aquela galera que é jovem, que é estudante, que tá, vai prestar vestibular, a gente sabe que tem aquela galera que já é graduando aí nos cursos das humanas, ou seja lá qual for a área, que curso. Um bom bate-papo sobre as ciências humanas e tem os nossos colegas professores que também escutam o historiante porque acham bacana, mas também porque querem ter material para passar para os seus alunos. Sejam todos vocês muito bem-vindos e recebam um abraço no coração, porque hoje é só abraço e só amor para vocês ouvintes, como sempre foi, né? Com todos vocês aqui, né?
1: Love, love, love. All we need is love.
0: É isso aí. Bom, mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Você sabe que a gente está aí com uma pesquisa de opinião né, com os nossos ouvintes e se você já ouve aqui o historiante há, alguns, há um certo tempo você sabe que no link da descrição desse episódio e dos outros episódios anteriores você tem aí uma, um link direto para esse formulário, para você responder esse formulário vai custar pra você nada e você vai, vai passar, vai gastar um minuto da sua vida preenchendo ele mas é interessante porque isso vai fazer com que a gente conheça um pouquinho mais sobre você, sobre suas preferências sobre aquilo que você gosta aqui no historiante, isso vai ajudar a gente a melhorar o conteúdo e fazer uma coisa mais bacana ainda pra você aproveite que você tá ouvindo a gente e já vai respondendo aí abra a descrição do episódio, clique no link tá do formulário, preencha e diga aí o que é que você quer, o que é que você gosta a gente vai ficar muito feliz conheça a família historiante de podcasts, alguns deles eles estão de férias,
2: mas alguns Deles estão na ativa, é o caso Do correspondente de guerras, né Kleber? Isso mesmo, já temos um episódio Que já saiu já tem duas semanas Que é sobre as ofensivas aéreas Contra a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial E estamos terminando A pesquisa para o próximo correspondente de guerras ó. Já estamos terminando aí Vamos sair da Europa E vamos para o Teatro do Pacífico Onde as forças americanas Estão enfrentando as forças japonesas Por uma pequena ilha uma ilha que seria crucial naquela campanha no Oceano Pacífico E depois dessa campanha no Teatro do Pacífico, ali na Ásia Estamos preparando aqui um super podcast sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial Aguardem, já estamos preparando a pesquisa aqui para fazer um super conteúdo para vocês É tiro,
0: porrada e bomba, muita história No Correspondente de Guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo Assine o feed no seu H agregador de podcasts preferido ou no site o historiante.com.br E lá você encontra todos os nossos outros podcasts. Você tem lá o Era Uma Vez na História, o podcast das Arretadas e também o AudioDoc que é um projeto que nós estamos iniciando aí. Acompanhe todos eles lá no site ou no seu agregador de podcasts preferido. Agora, Márcio e Fabiano, como é que os nossos ouvintes podem se tornar apoiadores do historiante?
1: Queridos, para você se tornar apoiador do historiante, basta ver a cotação do dólar do dia, porque se o dólar ontem estava quase seis reais, para você ser apoiador desse, dessa plataforma incrível, você vai gastar 4 reais por mês. Isso dá 70 centavos de dólar. Você não compra uma bala em Nova York por 70 centavos de dólar. Então, evite comer balas porque estragam os dentes e aumentam sua glicose e torne-se um apoiador do historiante. Quem sabe um dia, para ser apoiador, vai ser apenas um dólar, 4 reais. Vai ficar todo mundo feliz.
0: Pois é. É, a gente tá esperando isso. <risos> Pega o recado aí do Márcio Fabiano e seja um apoiador com apenas R$ 4,00 mensais e você tem acesso ao nosso conteúdo exclusivo no grupo de apoiadores, além de participar do nosso sorteio mensal de livros, né que já teve aí alguns vencedores e que vão receber o livrinho em casa das nossas editoras parceiras. É imperdível, é bacana, é barato. E acesse aí, o link está na descrição desse episódio. Vamos para a nossa pauta de hoje. Alguém já te mandou uma foto humilhante de um colega de sala e na hora você achou hilária e não viu problema algum em encaminhar a outros amigos para que todos pudessem rir com você? Ou talvez você já tenha visto alguém fazer comentários maldosos no post de um conhecido e decidiu assim também zoar a tal pessoa? Pode parecer que essas coisas não são importantes, mas acredite, diversas pessoas já cometeram suicídio por conta dessa prática. Inclusive o CGI.br, o Comitê Gestor da Internet no Brasil, afirmou que 1 em cada quatro crianças sofre com assédio digital. Aliás, o buraco é mais embaixo. De acordo com alguns estudos realizados pela Universidade de Nottingham e Sheffield, em Londres, 80% dos adultos já foram afetados no trabalho. Isso quer dizer que, apesar de ser algo mais comum entre crianças e adolescentes, pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer momento da vida e geralmente quem faz isso quando adulto é porque fazia quando estava na escola. Este assunto, inclusive, engloba um problema ainda maior ligado às relações violentas por meio das mídias sociais. Além do assédio e do bullying praticado também convivemos com um contexto de comunicação violenta através de posts e comentários seja no Twitter, Facebook, Instagram ou outro site de compartilhamento na rede. Qualquer pessoa que tenha um mínimo contato com sites e redes sociais deve conhecer episódios de racismo, homofobia, machismo e outras demonstrações de intolerância nesses espaços. A violência online é cada vez mais uma pauta de saúde pública. Vivemos numa dimensão em que realidade e virtualidade se confundem. Dormimos e acordamos plugados numa atmosfera de contato imediato. O fascínio pelo encontro a qualquer minuto nos coloca frente ao que Freud chamava de Onipotência potência de pensamento. Eu quero, eu posso. Isso parece o discurso de uma criança que tem a fantasia egocêntrica de que ela e o mundo fazem um. Assim, as interações das redes em muitos são baseadas nesse fascínio, nessa satisfação do desejo do agora e, claro, no embate entre o eu e o outro. O outro que é a representação do que eu não gosto, é o alvo dos meus ataques, cada vez mais violentos. As discussões públicas invadem os chats privados e aí o inferno é o limite. Claro que não é que a internet, as mídias e a conectividade sejam vilãs e provoquem no ser humano seus instintos mais primitivos. Elas simplesmente aproximam. E o que acontece quando nos aproximamos de tantas pessoas que em outras circunstâncias sequer conheceríamos ou encontraríamos com uma frequência bem menor? Essa aproximação é um ponto-chave para entendermos esse processo. Nos últimos anos vimos crescer os debates sobre comunicação não violenta nas redes e isso é fundamental para começarmos a pensar em estratégias para combater os discursos de ódio e as práticas violentas. A empatia é o sentimento-chave que é ressaltado por aqueles que defendem Posicionamento de acolhimento nas redes. Mas como disseminar uma ideia como essa num contexto em que odiar virou sinônimo de ter personalidade? Seria possível combater a violência com a não violência?
2: Nessa questão das redes sociais essa violência digital que nós vemos tanto acontecer ultimamente, é algo que infelizmente acredito que vai tomar proporções ainda piores, porque a gente vê cada vez mais o ódio nas redes e essa e esse ódio, eu acho que ele se expande tanto por essas é, questões de exposição, de um nude que é que alguém expôs e um namorado, namorada nas redes para tentar humilhar aquela pessoa, ou então a pessoa que está criando temas pejorativos com aquela determinada pessoa em uma rede social para tentar prejudicar essa pessoa ou na sua vida pessoal, familiar, na vida profissional e a gente vê também outras proporções que acho que também acabam se agregando a isso, a essa violência que ocorre na, nas redes. Um que eu posso citar que eu acho que se encaixa muito bem nisso é a onda que nós vemos bastante atualmente que é a onda dos cancelamentos. A gente até fez um podcast sobre cultura do cancelamento que foi o podcast 97 e lembrando que no podcast 24, ó, há mais de dois anos atrás, nós falamos sobre bullying e cyberbullying. E esses temas ainda estão tão presentes em nossa sociedade me parece que estão cada vez mais vivais, assim, em termos de comentários, de debates ou reportagens, porque está cada vez mais presente em nosso meio social. E essa cultura dos cancelamentos, acho que também entram aí nessa violência que ocorre nas redes. Porque muitas vezes um indivíduo ele é, recebe esse cancelamento, esses ataques em massa, que são promovidos por vários grupos, muitas vezes por algo algo que ele está, digamos, tentando melhorar, porque ocorre muitas pessoas que acabam fazendo comentários que, digamos, não condizem com aquela realidade do momento, ou pessoas que até estão melhorando, pessoas que estão deixando os estereótipos, os preconceitos, estão se tornando pessoas melhores, porque realmente não, existe, não ninguém nasce perfeito, não existe ninguém perfeito. As pessoas vão se adaptando, as pessoas vão tendo novas perspectivas, novas formas de ver a sociedade e vão progredindo, melhorando com isso, mas muitas vezes, essa cultura do cancelamento acaba impedindo que muitas vezes as pessoas possam até é, expor uma ideia que seja diferente em um determinado grupo que façam uma crítica, muitas vezes até uma crítica construtiva com medo da represália, do cancelamento e isso acaba se tornando uma forma de violência, porque aquela pessoa acaba perdendo a voz ali naquele meio que no caso, o meio das redes sociais e tudo isso, nós vemos cada vez mais presentes em nossa sociedade, porque essas agressões que vêm acontecendo no meio digital, elas acabam se tornando cada vez mais corriqueiras, rotineiras. Muitas vezes, uma reportagem, um artigo, algo que venha falar sobre uma violência que ocorreu com uma determinada pessoa nas redes sociais, por exemplo, já é superada dias depois com outra pessoa que também sofreu ataques, que sofreu violência nas redes, porque é algo que acaba se tornando muito constante. E algumas pessoas até dizem Ah, ocorreu a violência na internet você desliga o, a sua internet e vai viver a vida, mas só que muitas pessoas, principalmente os jovens, não conseguem se desconectar em nenhum momento das, da internet, das redes sociais, dos sites de, de jogos, de vídeos. Ele está preso ali e não consegue desconectar. E muitas vezes, quando sofre um ataque desse... Redes de, de jogos mesmo... Que fazem transmissão de jogos... São um espaço aberto... Para esse tipo de violência, de ataques... Você pesquisar sobre... É, um determinado site de jogos... Por exemplo, a Twitch... E botar Twitch e agressão, violência digital... Bullying... Vai aparecer vários casos... Porque é algo que infelizmente... Ocorre nesse meio... E isso, muitas vezes é o ódio das pessoas, que as pessoas têm de viver ali no meio social que acabam refletindo naquele meio digital, e isso acaba se tornando ainda mais agressivo, porque essa agressão verbal muitas vezes acaba reverberando para outras pessoas e aí nós temos aqueles ataques em massa, cancelamentos, como já dito, é algo que muitas vezes prejudica até o diálogo, o debate de uma ideia que possa ser vantajosa por causa de uma violência, de uma agressão que está ocorrendo correndo ali no meio digital
1: Desde que a gente decidiu que ia falar sobre esse tema, eu venho refletindo muito, né? porque é, todos nós sabemos que o clima na terra tá pesado. Como diria a cantora Rita Lee, alô, alô, Marciano. Aqui quem fala é da terra, tá muito dal aqui no High Society, a gente não está sendo brincadeira. Eu tava aqui pensando, Kleber, você falando, e eu me lembrando desse recente caso da influenciadora digital, a Mariana Ferrer, lá de Santa Catarina. Marina, né? Nós todos sabemos tem sido bastante noticiado que o agressor, o estuprador dela, se livrou de ser punido pela justiça e houve um vazamento das imagens do testemunho dela e nós, é um negócio horroroso, né? Quer dizer, um juiz, um promotor, o advogado foi as Asqueroso, asqueroso, eu, 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 eu pensei muito, eu disse, eu clico no clico, eu disse, não, eu preciso ver isso, porque eu preciso entender, agora eu queria dividir minha fala no seguinte... Primeiro sobre o mundo digital, não tem volta, acabou, se esqueça, você que é jovem, você que tem até 25, 30 anos, você sabe que não tem volta, nós que temos 30 anos mais, não adianta. O mundo digital, digitalizado, não importa com que ferramenta, 5G, internet das coisas, esse é um mundo sem volta, talvez nós aqui no Brasil, na América Latina, vamos ficar na rabeira, mas é um mundo... Que onde as nossas expressões de fé nossos estilos de vida onde nós vamos no, atuar vai ser no mundo digital e é óbvio que quando você é, você vai para o mundo digital você leva exatamente o que você é essa questão de você disfarçar a sua personalidade é, achando que você vai ter uma vida online e outra offline é uma coisa que mais cedo ou mais tarde vai cair por terra. Ninguém consegue, como é que se diz, criar uma persona e mantê-la a vida toda no mundo digital. Isso já está provado que uma hora você xinga, uma hora você diz uma coisa, palavra preconceituosa, uma hora você descamba, uma hora você torra a paciência dos outros, uma hora você perde a sua paciência e você revela exatamente quem é. Porque eu não deixo, eu, Márcio, professor Márcio, eu não deixo de ser contador de piada e de fazer piadas porque eu estou na internet. Eu, pelo menos é o que, eu, o que eu procuro ser. Agora, evidentemente, eu tenho minhas regras pessoais, de modo que eu construa uma pessoa mais parecido comigo e que não esteja afastado do que realmente eu sou. Por que, é que eu estou falando isso e agora eu quero voltar a Mariana Ferrer? Por quê? Aquele advogado grosseiro, vulgar, ele é vulgar online e offline. O juiz que não agiu de maneira imparcial e não alterou a voz para dizer o senhor não pode tratar a moça dessa maneira, ele o é assim online e offline. O um promotor, certo, também o foi assim online e offline. Sabe por quê? Porque existe por trás dessas pessoas uma crosta grossa de, de machismo, uma crosta grossa no Brasil que é horrorosa de achar que quem é do direito seja advogado, juiz, desembargador ou oficial de justiça tem mais direitos do que todos os outros brasileiros e brasileiras que não são formadas em direito nós precisamos tocar nesse assunto porque é que os profissionais de direito são mais idolatrados e idolatradas do que os outros é igual aos médicos não é então a gente isso, isso é uma, uma coisa que eu queria tocar bastante o que acontece com o ódio é porque nós temos aí Kleber, você sabe muito bem e eu sei que você é professor e nas suas aulas você trata disso não é nós estamos com o um mundo absolutamente polarizado e essa a polarização, quando vai para a internet, para as redes sociais, ela vai com toda a sua carga, seja de ódio, seja de rancor, ou seja de amor, de delicadezas, né? Vou contar recentemente o episódio da Polônia. Não sei se vocês acompanharam, a Polônia esteve envolvida nos últimos dias, né? O povo polonês foi às ruas para exigir o direito das mulheres fazerem o aborto. A Polônia é um país tradicionalmente católico, muito conservador, e naturalmente, com suas instituições refletindo esse perfil, essa característica como nação, houve uma, uma, uma reação. Não, eles queriam fazer um retrocesso. Né? Já, já existem algumas leis que permitem às mulheres polonesas o direito ao aborto em determinado casos, como é aqui no, no Brasil também. Eu acabei de ler hoje, dizendo que eles voltaram atrás. A pressão funcionou. Como eu acho que a pressão está funcionando já na questão da do caso da Mariana Ferrer, o Senado já decidiu que o juiz precisa ser ouvido, né, e que precisa levar esse caso pro Conselho Nacional de Justiça. Volta a falar novamente de mundo polarizado. Nós estamos num mundo, ou que você ou você é Flamengo, ou você é Vasco. Ou você é Bahia, ou você é Vitória. Ou você é Santa Cruz, ou você é Náutico. Ou você é Caetano Veloso, ou você é Leandro e Leonardo. A gente tá assim. O outro olha para mim diferente, ele já não presta porque nós, não, porque ele não é igual a mim. Claro que ele não é igual a mim. Ninguém é igual a, a ninguém. Algumas pessoas tendem até a imitar outras, imitar seus ídolos, imitar seus, seus, seus mestres de coaching, imitar seus, seus gurus e tudo mais. Mas no, o mundo está cada vez mais dividido em nichos, cada vez mais diferente e ninguém está querendo se sentar para ouvir o que o outro tem. E quando o outro diz alguma coisa que nos desagrada, ele já é motivo do nosso rancor do nosso ódio. Isso precisa ser tratado, debatido, eu acho que isso o Kleber tem que ir pra escola a gente tá na hora da gente ir pra escola pegar os guris, as gurias, os meninos e as meninas e decidir, e aí? Vamos fazer aqui um joguinho, você defende isso, você defende aquilo e pra gente tentar, não tem outra maneira de evoluirmos como sociedade se não tratarmos disso como um, um fator educativo, não se pode ser assim. O que eu acho mais preocupante é que aliado às expressões de ódio, seja como for, o time oposto, o partido político oposto, o artista que disse uma coisa e eu não concordei, e aí política de cancelamento, começa a xingar, você é isso, você é aquilo. Aliado a tudo isso, nós precisamos fazer um trabalho educativo para dizer quem está realmente falando a verdade. Mas isso é uma coisa que eu vou tratar depois. Eu quero ouvir agora nosso querido Pablo. A violência
0: não é uma coisa que nasceu agora com as mídias sociais. Ela já existia, ela já era praticada, ela já é uma coisa comum na nossa sociedade. A nossa civilização ocidental, oriental, enfim, ela tem o ódio, ela tem a prática da violência dentro das suas práticas culturais. Eu não estou dizendo que isso é legal, é bacana, é bom. Não é nada disso. O que eu quero dizer é que a violência, ela já existia, ela já era praticada, porém, com a aproximação que a conectividade permite e as relações no mundo, no mundo digital permitem, a gente tem mais contato com as pessoas, a gente encontra mais com essas pessoas, coisa que há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, isso não era tão comum. E aí a gente vai ter transposta aí, ou praticada também no espaço digital, aquilo que nós praticamos no espaço físico, não é? Então, o físico e o digital, eles não são coisas diferentes, distintas. Eu acho que a gente já conversou aqui sobre esse assunto, mas eu geralmente peço para os meus alunos pensar sobre o seguinte, não faça a divisão do mundo Entre o mundo virtual e o mundo real Não é essa a divisão que a gente tem que fazer Não é essa a relação que a gente tem que enxergar A gente tem que enxergar o seguinte Existe um mundo físico e o um mundo digital. E ambos são reais. Não existe nenhum deles que seja virtual, porque o virtual é o quase real. É, eu sei se como utiliza essa coisa da, do mundo virtual e tal, mas eu geralmente digo, ó, não considere ser digital, é, virtual porque ele, na verdade, ele é real. Ele não é quase real. Ele é real. Ele só é digital e só é físico. As duas coisas elas estão relacionadas. Por quê? Porque a violência que é praticada nas redes tem consequências no mundo físico para a vida das pessoas. Quando você xinga alguém, quando você quer... Mais Matar alguém lá nas conversas Enfim, você tá fazendo isso não com um perfil Virtual, ali existe uma pessoa E mesmo que seja um perfil que não tem o nome da pessoa, que não tem a imagem da pessoa Quem tá postando ali não é um robô É uma pessoa conversando com você Que tá lá, que você, com a qual você tá se Digladiando. Eu trouxe aqui um caso De uma mulher chamada Fabiane Maria De Jesus. Foi um caso em que O linchamento digital Acabou influenciando na vida dela Ela era dona de casa E foi morta num linchamento no Guarujá Em 2014, após uma postagem Divulgada no perfil do Facebook Guarujá Alerta, na qual foi noticiado Que uma mulher estaria sequestrando crianças para realizar rituais de magia negra na cidade. É, foi publicado online um retrato falado que passou a ser associado com o hipotético sequestro de crianças. Era tudo mentira, mas isso foi reportado e compartilhado como verdade. E aí, quando você faz isso, o que, é que acontece? Acontece que nas mídias nós temos é, proto-juízes e nós já julgamos a pessoa, seja lá qual for a situação. Né? Então, a gente meio que está lá com um martelo para bater ó, você é culpado, você é inocente. A polícia afirmou que não tinha qualquer é registro de acontecimento de sequestro de assassinato de crianças, mas isso não impediu que as pessoas corressem atrás da pessoa representada nesse suposto retrato falado. No dia 3 de maio de 2014, os moradores do bairro confundiram Fabiane com essa suposta criminosa depois que ela ofereceu uma fruta que havia comprado pouco antes para uma criança que estava na rua. Ela deu uma fruta para uma criança e isso a condenou como a assassina de crianças do Guarujá. A mãe da criança presenciou a cena e aí associou a Fabiane à sequestradora e isso desencadeou aí um processo de fúria coletiva que culminou no linchamento da mulher por cerca de, acreditem gente, 100 pessoas, além de outras mil presenciando as agressões. O caso foi amplamente divulgado na internet, na mídia televisiva e os envolvidos, cinco dos envolvidos nesse linchamento foram presos. É um linchamento físico, mas isso perpassou uma coisa que aconteceu no ambiente digital, das mídias sociais. Ou seja, a gente precisa entender que não existe uma dissociação, as coisas estão associadas. A violência que a gente nutre no mundo físico, ele vai para o mundo digital, porque ele é uma extensão da nossa vida. A gente está lá brigando, xingando, enfim, e isso acaba retornando pra gente. Então, a gente precisa entender que existe uma associação e essa associação precisa ser vista com cautela dessa questão da prática violenta, seja lá qual for o aspecto, seja lá qual for o âmbito, mas principalmente no Facebook, no Twitter, porque aquilo ali gera uma série de outras questões. Claro que a gente entra num dilema, que é o dilema que é o seguinte, o Márcio falou aqui sobre o caso da, da influencer, né, a Mariana, e a Mariana ela foi vítima de um estupro e o, para a total surpresa de todas as pessoas no mundo o cara foi inocentado por um estupro culposo, o dilema que entra é o seguinte, nesse caso nós devemos ir à rede e nos manifestar essa manifestação é uma manifestação de ódio, é uma manifestação violenta como é que a gente tem que agir aí a gente entra no dilema, e eu adoro dilemas porque dilemas são a base da filosofia, nesse contexto o que fazer, né? sendo que essa prática, a gente já viu vários perfis aí já se manifestando, apoiando da Mariana, mas Atacando o estuprador O que nós devemos fazer nesse momento? O que, é que vocês
2: acham? É, nesse caso, o que tal co ocorreu No caso da Mari Ferrer, Foi exatamente uma total quebra da, da justiça Com um estupro culposo Daqui a pouco vão querer é, Botar também é, assalto A banco culposo é, Assalto a carro forte culposo Assaltou o carro forte sem intenção de assaltar Porque a, esse caso Foi literalmente estupro culposo Com a intenção de assaltar salvar o estuprador da condenação. Basicamente foi isso que ocorreu. E nesse caso, a internet serviu como instrumento para evitar uma injustiça. Porque a internet também tem essa, essa vantagem de ser um instrumento para se combater as injustiças. Eu coloco, por exemplo, esse caso da Mari Ferrer. É o caso recente. Semana passada, a gente utilizou as redes sociais para atacar o presidente, para atacar o Ministério da Saúde que estava querendo é, dar início ao processo de privatização do SUS com aquela participação privada nas UBS. A gente utilizou as redes e dessa forma o governo recuou. Ele não recuou porque é, é bonzinho, não. Porque pensou, ah, não, acho que é realmente acho que não vai dar certo, não. Ele jogou isso aí e, e a população em peso utilizou as redes como uma forma de se defender. Nesse caso do estupro, a rede foi utilizada também para se tentar fazer a justiça. Porque a, a acusação tem as provas do ato, tem várias provas do ato, até inclusive SEMI, ou seja, tem as provas isso aí você pode procurar em qualquer site de notícias sobre esse caso que vai encontrar sobre como está sendo feita a acusação e as redes estão sendo utilizadas para se tentar fazer a justiça, porque se as pessoas se calarem, nós vamos ver aí acontecendo barbaridades, principalmente atualmente com esse governo que nós temos, porque esse governo acho que não foi a primeira vez que nós utilizamos as redes para nos defendermos. Acho que já é a quinta, sexta, décima vez que o governo tenta lançar uma medida e essa medida, ela é rebatida através das redes, porque muitas vezes não dá nem tempo, digamos, de fazer uma manifestação, um protesto a tempo. protesto a, o ano passado, por exemplo, por causa do, dos, dos trâmites ilegais. E se utilizam as redes sociais para fazer críticas pesadas com relação a isso, para se evitar que ocorra injustiça com as pessoas. Nesse caso que eu estou, nesse casos que nós podemos verificar que as redes foram utilizadas, elas foram utilizadas para se tentar evitar injustiças, que é uma das vantagens também das redes sociais. O que nós temos que ter cuidado são com as atitudes extremistas, ou seja, de se utilizar as redes de forma extrema, de, por exemplo, utilizar a rede para hostilizar, como, por exemplo, ocorreu com alguns jogadores de futebol de alguns times que foram derrotados e o pessoal estava utilizando as redes para fazer ataques em massa ameaçando a mulher de um determinado jogador, o filho do jogador, a, o próprio jogador ameaçando é, a agredir, ameaçando de morte, ou seja, que tem que ser evitado, que tem que ser combatido é exatamente se utilizar as redes sociais para isso, para se evitar essas agressões verbais, para se evitar um linchamento que muitas vezes é um linchamento injusto, como nesse caso, por exemplo, um jogador de futebol errou um passe, errou um gol, você vai matar ele por causa disso? É totalmente descabido. Só lembrando um detalhe que Donald Trump, é nesse momento que estamos gravando aqui esse Podcast, está rolando a eleição dos Estados Unidos, John Biden está na frente, a gente não sabe ainda o resultado definitivo da eleição, porque lá ainda é contado no, no papel. Aí, acho que ele sente inveja da urna eletrônica, né? Aqui, o tempo que eu sei ir na padaria, comprar o pão e voltar, já tem o um resultado de quem é presidente, deputado, senador, prefeito, vereador, e lá está sendo contado nos papéis. Mas, voltando aí a essa questão das redes, Donald Trump, ele foi proibido pela justiça americana de bloquear e apagar as pessoas que comentam no Twitter dele. Porque a justiça deu o direito das pessoas utilizarem aquela rede para argumentar e até mesmo para criticar a forma que o governo americano estava tendo em alguns determinados fatos. A justiça proibiu ele de fazer isso. Porque já é notório, é pode ser visto, que as redes são também um local desses debates Políticos. Mas é como estou dizendo. Vamos debater. A partir do momento em que utilizamos essas redes para formas de agredir, de ameaçar. vou ameaçar a família de um determinado jogador porque ele bateu um pênalti errado. É, vou agredir uma repórter porque ela falou mal de um determinado político que estava acusado de desviar verba. E tem as provas ali do desvio. Aí eu vou atacar a repórter. Eu vou atacar a outra repórter porque ela é preta e ela está defendendo a causa causa das vidas negras importam e aí por isso eu vou atacar ela. Isso daí já é caso de extremismo. Isso aí é que tem que ser evitado porque as redes sociais são locais de debates e não locais de guerra civil. A gente já tá uma guerra praticamente no Brasil dividido entre grupos políticos, grupos territoriais e muitas vezes em determinados grupos, principalmente ali puxando um pouquinho para direito, o pessoal fechou a cabeça e acha que vive numa bolha que tem que exterminar tudo os outros. E não é bem assim não, pessoal. As redes sociais são locais para a gente conversar e discutir.
1: Eu queria tocar num assunto, eu não sei se vocês viram ontem, meninos, é, uma, o jornal hoje falando a respeito do caso Mariana Ferre e tocou num assunto que arregalou meus olhos, que é o seguinte, não está nos autos o termo é, estupro cuposo. Esse termo foi criado pelo The Intercept Brasil, vocês estão sabendo disso, né? E aí me ocorreu o seguinte, eu acabei reproduzindo isso porque eu fiquei com muita raiva, não posso mentir aqui no episódio, eu sou tio de quatro sobrinhas, eu tenho três irmãs mulheres, eu, eu venho de uma família dominada por mulheres, então eu fui criado num ambiente feminino e de muito respeito às mulheres, né? Embora algumas pessoas da minha família sofreram aqui e ali uma outra atitude machista de seus companheiros, mas graças a Deus nenhuma agressão, nenhum feminicídio, nada disso. Mas eu fiquei pensando, Kleber e Pablo, o seguinte, eu não achei legal a atitude do Intercept e não esclarecer logo de primeira que o termo estupro culposo foi criado por eles ficamos todos nós, eu inclusive faço essa minha meia culpa aqui nesse podcast, depois vou fazer nas minhas redes sociais ficamos todos nós reproduzindo não existe estupro culposo, não existe porque não existe mesmo mas me incomodou o fato de uma fonte que eu gosto muito eu, eu leio o Intercept, eu apoio o Intercept não ter esclarecido isso de começo. Foi como se ele tivesse colocado uma casca de banana para a gente entrar logo na emoção da raiva, do ódio contra o, o, o estuprador. E isso eu não achei legal. Eu acho que a verdade tem que prevalecer sempre. E a verdade está muito clara nas palavras, não só do advogado não só do juiz, não só do promotor nas atitudes, a verdade está claríssima aquilo é nojento de se ver a Mariana Ferre, como qualquer moça de 21 anos certo, já, já é de maior tem o direito de nas suas redes sociais postar suas fotos sensuais de biquinho, do, de, biquinho de dedinho do jeito que ela bem quiser quem tem que ter o controle sobre sua vida é ela. Isso não dá a nenhum macho, a nenhum homem o direito de dizer se ela está postando daquele jeito, eu vou chegar lá e vou forçar uh, uma relação sexual com ela. Isso não existe. Relação sexual é consentimento mútuo eu te desejo, você me deseja a gente está na balada a gente está feliz, a gente está bebendo a gente quer, você quer, eu quero então vamos, vamos os dois e vamos ser felizes porque o mundo já está carregado demais então era isso que eu queria trazer, gente, bom senso investigue as porque, fontes... Porque aí acaba que ele
0: vai ele vai provocar justamente essa coisa do ódio, né? O próprio Intercept. Eu só pra deixar claro pra depois quem estiver ouvindo e achar que eu tô defendendo o cara, eu não estou defendendo Nenhum absolutamente. De nós. Eu tô levantando essa questão. Será que o ódio, ele também não foi instigado nesse sentido? Será que nós não estamos também alimentando o discurso de ódio através dessa... dessa... É, enfim, dessa manifestação? Mas claro, a... A própria, a própria reação, Márcio, que você teve, que todos nós tivemos, foi de raiva mesmo. Claro. Porque quem assiste aquele vídeo ali fica revoltado. O vídeo por si só não precisava nem a gente, a gente ter ouvido falar desse. Do, do homicídio do estupro culposo. O vídeo por si só já levanta na gente uma sensação de nojo, de asco, porque o caba, o, o, o advogado do cara, ele é um cara extremamente. Deselegante... É... Vulgar, vulgar... É rasteiro... rasteiro. E, enfim, é uma coisa louca...
1: Não, mas é, é isso, Pablo... Você fez um recorte para... Bem interessante... Então nós temos que ter muito cuidado com o que postamos... Gente, deixa eu te falar... Eu não estou aqui numa postura professoral, não... Eu estou numa postura de... De brodagem... Né? Como a gente diz aqui no Nordeste... Eu sou brother de vocês... É, seguidores e seguidoras, apoiadores e apoiadoras do Historiante, tá? Eu tô na mesma vibe, eu tô na, no mesmo naipe de vocês, eu tô aprendendo. Eu, eu precisava dizer isso porque desde ontem eu tô. Amanhã eu vou dizer isso com os meninos, amanhã eu vou falar sobre isso. Eu, eu, a gente precisa lutar pela verdade, e a verdade está dita, no caso Mariana Fer, da com é, é, maneira vulgar, rasteira machista, horrorosa eu fiquei comovido com ela chorando ela diz, excelentíssimo eu estou pedindo respeito o juiz não teve a decência de bater na mesa e dizer fulano de tal advogado Gastão Rosa, o senhor não pode tratar a acusada desse jeito acusada, a, a, a declarante né? nem sei qual, qual é o termo que se dá Aquela, aquela moça, não é? E uma outra coisa para se si pensar, que a gente sempre está trazendo isso de vez em quando aqui no historiante, né? A força do dinheiro, a grana que destrói e ergue coisas belas, como diz Caetano na belíssima canção Sampa. Se você não conhece, coloca aí depois aí no seu, é, na sua plataforma de música preferida e ouça, né? A força da grana que destrói e ergue coisas belas. A menina... Isso aconteceu no Café de la Musique. Café de la Musique é uma rede, uma, umas boates super caras, né que fica no bairro de Jurerê. Gente, eu, 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 eu sou diferente de Kleber e, e de Pablo porque eu estive no Jurerê. O Jurerê, o Jurerê, vamos dizer assim, é o bairro mais caro de... de, 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 de é, o, é o bairro mais caro de... De Florianópolis. O Jurerê é uma... É um bairro de gente com muita grana. Por acaso eu estive lá, deixa eu, deixa eu falar. Eu sou classe média-média, viu, gente? Eu fui lá a um, a um congresso de comunicação e o hotel ficava no... O congresso era no Jurerê e eu fiquei numa pousadinha, a mais barata que tinha ali perto. Então, você está na, fina, na chamada, abre aspas, fina flor da sociedade de Florianópolis. É um lugar belíssimo, é lindo, o mar é maravilhoso, frio que sol, não dá para tomar banho. Eu estive lá no mês de novembro, há muito tempo atrás, e eu fiquei e disse, olha só, o Jurerê. O Jurerê, naquela época que eu fui, quase 10, 12 anos atrás, já tinha vigilância por helicóptero e meio mundo de coisas. As casas não têm muros, né? porque tem vigilância total e etc. Ou seja, o dinheiro ainda domina o um mundo. E a pergunta é, até quando? Fico aqui, eu tenho certeza que eu posso falar em nome de Pablo e de Kleber, não estão aqui nem Lídia nem as outras meninas que participam nosso total apoio a Mariana Ferre e que a justiça seja feita eu tenho vergonha de ser homem quando eu vejo um cara como aquele André Aranha, ele tem que ser punido pela lei
0: o mais rápido possível mas é interessante levantar isso porque a gente vê o, a outra, o outro lado do, das relações nas mídias sociais que é a questão das mobilizações coletivas, né? Diante de uma. diante de uma de uma coisa horrenda e diante de uma injustiça. Porque o vídeo foi divulgado, foi compartilhado, e aí as pessoas começaram a se mobilizar em defesa dela, né? que é a vítima. É, e aí, quando. Tem, tem até um pessoal é, tentando não colocar o nome vítima na fala, colocar o nome dela, porque tem gente que está asso, associando vítima a ele, o estuprador. Né? Isso me lembra o caso da Angela Diniz, que aconteceu nos anos 70. Não sei se Márcio lembra disso, não sei se Kleber lembra disso. O caso da Angela Diniz foi aquele caso onde ela foi assassinada pelo namorado com quatro tiros no rosto. É, quatro tiros na cabeça, três no rosto e um na nuca. E o cara, no julgamento, ele foi pintado como uma vítima e ela como a culpada inclusive o advogado disse que o comportamento dela sendo uma mulher lasciva é, que gostava dos prazeres e que desejava a própria morte foi que impulsionou o cara a matar então ele seria vítima dela o Angeli na época inclusive fez uma uma charge que dizia que é, daqui a pouco vão provar daqui a pouco vão provar a verdade que Angela matou o cara <risos> Olha só a que ponto chegou, entendeu? Então, mas o, essa coisa levanta um outro lado, né, que é o lado da mobilização. A internet, a conectividade, permite a mobilização em torno de uma injustiça, para defender alguém de uma violência que foi recebida. Né? Então, eu, eu acho que nós não podemos entender a internet como uma coisa má, ruim, terrível. Ela mobiliza as pessoas... Claro, ela permite ser o palco aí da, da, da violência, da, das relações de ódio, enfim. Mas, ao mesmo tempo, ela é o espaço onde as pessoas se mobilizam para defender uma causa e defender pessoas que foram sofreram violência, foram oprimidas e que recebem ajuda das outras pessoas. Né? As pessoas elas se, se organizam, se juntam, se unem e conseguem se ajudar, né? Mas eu queria é, lançar uma pergunta para vocês em relação ao seguinte: vocês já, já se viram envolvidos em discussões nas redes e vocês já tentaram é, evitar essas discussões ou apaziguar essas discussões com uma tentativa de comunicação não violenta ou foi tudo por água abaixo e vocês acabaram trocando é, impropérios com os racistas, os machistas, essa galera aí? do submundo não, eu
1: preciso contar uma coisa, na verdade nunca tive envolvido assim, em geral eu já me envolvi assim, defendendo posições de amigos que foram atacados ou ou, ou, ou... eu na verdade, eu pessoalmente graças a Deus, nunca, nunca passei por um problema desse, com certeza não irei passar, mas assim, eu já defendi amigos e amigas em situações em que foram todas, é em situações que eles precisavam de defesa, porque a, a opinião deles estava sendo atacada com grosserias, com, não com, com, com informações, né? Mas eu preciso contar de uma coisa muito interessante que eu passei. Foi o seguinte, é, no, o governador Rui Costa, o governador baiano, que é o governador reeleito, na, na sua campanha para reeleição, houve um momento em que ele estava com. Não sei se você se lembra, Pablo, mas que Rui Costa estava com mais de 70% nas pesquisas do, da, do, do, do Ibope e de outras pesquisas, né? Eu votei em, eu votei em Rui Costa nas duas vezes. Né? Eu não sou filiado a partido nenhum, vou deixar bem claro, mas votei em Rui Costa. Nesses nesse, na, na primeira e na segunda uh, vez que ele se candidatou a governador. E aí eu postei, eu postei no meu Facebook, na minha timeline do Facebook, eu coloquei assim. Gente, Rui... eu coloquei mais ou menos assim, Rui Costa é incrível. Mais de 70% nas pesquisas. Que homem é esse? Eu fiz mais ou menos isso, eu nem me lembro, tenho que procurar lá. Aí, um, um conhecido, pai de uma amiga minha, colocou assim: cuidado! O PT mente muito, é o PT era o é o partido do Ricosta, aí eu tive que responder a ele, seu fulano, isso não foi o partido que disse nenhum, quem disse isso foi a Rede Bahia, afiliada da Rede Globo, como o senhor sabe aqui na, no estado, e foi o Ibope, aquele instituto de pesquisa, gente, ele me bloqueou. <risos> Ele me bloqueou. Pablo disse que está trabalhando a comunicação não violenta. Eu acho que eu vou trabalhar a comunicação bem humorada, cara. Cara, procura saber a informação direito, né? Então é, é nesse sentido. Agora eu, eu já que bom que você fez essa pergunta, que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho pensado duas, três vezes antes de postar qualquer coisa.
2: Bem, só lembrando aqui daquele, voltando um pouquinho do caso da Mariana Ferre, que aqui, segundo a reportagem aqui, que está constando na jovempan.com.br, que é um trecho da revista Marie Claire, Marie Claire nosso, nosso aristocrata aqui é que sabe bem o francês. Marie Claire! Né? Ai, Marie eu, Claire. Eu, é por isso que eu vou salvar você do gulá, viu? Eu não vou mandar você pro gulá, não. Você vai ser nosso embaixador. Ai... <risos> A, e, é, segundo, é, e segundo a reportagem da revista, a época, os exames feitos por Mariana comprovaram o estupro. O sêmen encontrado na calcinha da jovem, que era virgem, era de André de Camargo Aranha, atualmente de 43 anos, empresário influente do ramo de futebol, é, apontado como amigo de jogadores famosos. Isso aqui tá na reportagem, aqui no site da tá? jovempan.com.br Só para lembrar que esse caso, ele, esse rapaz ele tem que ser punido o quanto antes, porque isso aí pode dar brecha para nós vermos ainda mais as violências contra as mulheres, e ele tem que ser punido, porque atualmente nós já vivemos um período tão nebuloso, tão complicado para as mulheres, e quando vemos casos assim, a gente não vê as omissões necessárias, vai ficar soando novamente aquele ar de impunidade. E toda vez que esse ar nebuloso de impunidade começa a rondar pela sociedade, a gente infelizmente vê aquelas ondas de crimes se repetindo. E esses crimes sexuais, de violências contra as mulheres, infelizmente já são algo que estão presentes em nossa sociedade e eles têm que ser combatidos o quanto antes e de forma exemplar, se vocês até quiserem visitar o podcast das arretadas, que tem episódios que elas acabam abordando também fatos assim, sobre essa questão da violência contra as mulheres e voltando aí, só sobre a questão das de tretas na internet eu já me envolvi em várias, já perdi a conta, já. Chegar em página de bolsonarista, eles estão lá budejando alguma coisa, eu vou lá, comento assim, 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 eles ficam lá. É, não é assim, tal reportagem comenta desse jeito, tal autor começa desse jeito, eles ficam com raiva, começam a mugir, mu, 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 aí eu só fico rindo e deixo lá. Mas é, não é agredindo eles verbalmente, não, porque tem até um influência também que fica agredindo verbalmente, é, esse, esse pessoal da, da extrema-direita aqui do Brasil, acho que isso aí é totalmente desnecessário. Né? Não leva a diálogo nenhum. Eu vou, boto comentário, ó. Artigo de jornal tal, não fala isso, fala isso. Livro tal, fala isso. Não fala isso, não. Aí eles ficam com raiva, né? Aí eles começam a reclamar. E eu deixo. Deixo lá. lá eles ficarem com, com raivinha, mugindo. Mas assim, em termos de entrar pra agredir, xingar, reclamar, não, não. não tenho tempo pra isso, não. Pra ficar dessa forma, não. E ainda bem, até hoje eu nunca vi meu, um amigo meu também se envolvendo dessa forma assim, de estar tá numa rede social e pedir, vem aqui me auxiliar aqui nesse ataque ou tô sendo aqui agredido verbalmente por alguém, vem aqui fazer um comentário para me ajudar, nunca tive que fazer isso não, ainda bem, mas em termos de entrar em redes de extrema direita falando besteira e postar lá algo que seja relevante isso eu faço, se o pessoal vai xingar ficar lá mugindo, aí é problema deles, não posso fazer nada se um ou outro olhar e dizer, achar interessante, achar interessante aquilo ali, for atrás de um autor realmente crítico, de verdade, se algum deles achar interessante e vierem comentar, tal, debater, beleza, ótimo, eu posso estar levando para o lado vermelho da força, mas se quiserem ficar xingando, beleza, fiz
0: minha parte. Eu queria falar aqui sobre uma citação do Manuel Castells no livro A Galáxia da Internet, é Sobre a questão da, das utilizações das redes sociais e como isso contribui para a criação do individualismo e o individualismo sendo a base do discurso do ódio. O Anel Castel diz o seguinte, o papel mais importante da internet na estruturação de relações sociais é sua contribuição para o novo padrão de sociabilidade baseado no individualismo cada vez mais as pessoas estão organizadas não simplesmente em redes sociais mas em redes mediadas por computador assim não é a internet que cria um padrão de individualismo em rede, mas seu desenvolvimento que fornece como um suporte material apropriado para a difusão do individualismo em rede como a forma dominante de sociabilidade o individualismo seria no caso a base de, uma, de um discurso de intolerância que é aquela do pô, o outro que é diferente de mim, eu não o quero perto de mim. isso faz com que os discursos de ódio eles cresçam e acabem criando esse choque entre pessoas das mídias sociais. E eu não sei se vocês pararam para reparar, mas é, na última, no, no, nessa virada para o século XXI, nós tivemos o crescimento, nós assistimos ao crescimento de fóruns, grupos e organizações é, fascistas, neonazistas com um discurso muito forte de repressão aos estrangeiros, de repressão aos ideais progressistas, de repressão às conquistas femininas, às conquistas LGBT, às conquistas da comunidade é, negra, indígena no Brasil. E isso sendo praticado largamente, disseminado largamente através das mídias sociais. As mídias sociais como palco para a disseminação do ódio, para a disseminação da violência, porque quando a gente fala sobre essa violência na rede, não é só eu discordar de alguém e xingá-lo não é só isso, é também o acirramento entre pessoas que pensam com cabeças completamente diferentes e também o acirramento de pensamentos completamente extremistas extremistas é, sob uma, um, um, véu, um leve véu de legitimação, que é aquela ideia do da liberdade de expressão poxa, eu estou aqui pedindo intervenção militar no meu Twitter porque eu tenho liberdade de expressão. Não é uma coisa paradoxal, minha gente. Não é uma, uma das coisas mais paradoxais que nós temos em nosso país sobre esse assunto. O acirramento nas redes acaba refletindo na nossa sociedade. A gente está com muito ódio, com muita violência. A gente já se relaciona com muita violência. Tem uma, uma senhorinha aqui vizinha do estúdio que é um amor de pessoa, gosta de animais, trata muito bem os animais mas quando em algum momento alguém falou de Bolsonaro, menina, a mulher virou o bicho e quase mandou tomar naquele lugar que você sabe onde é sabe? a gente está com os ânimos acirrados e tem gente capitalizando esse ódio e essa violência capitalizando ao nível de é, transformar isso num poder político, poder econômico e poder social
1: o exemplo disso é que, por exemplo, por que, é que a ministra Damares tão fervorosa em sua suposta fé tão ciosa do comportamento alheio não veio a público não fez uma coletiva de imprensa e disse como mulher como ministra dos direitos humanos e disse daquilo nós vamos estar atentos nós vamos até o fim para vermos a solução do caso Mariana Ferre ela não teve a decência de mandar nenhum, nenhum release, nenhuma nota para a imprensa. Então, não pensem que a coisa está fácil. Quando se tem governo, advogados, tribunais, gente da mais alta suposta elite de um país como nós temos no Brasil, estimulando determinadas ações de ódio, de repressão, e isso reflete na base. Reflete no policial, que dá três tapas na cara de uma mulher. O policial não tem que fazer isso. Reflete nessa violência de homem contra a mulher, porque diz, ah, agora não vai ter mais Lei Maria da Penha. Reflete em muitas outras coisas que nós já estamos vendo. Então, é preciso estar atento e forte. Mas eu tenho esperança, nós não vamos retroceder. Nós ainda vamos apanhar um pouco, mas nós vamos avançar sim dicas culturais
0: ok, então vamos para as nossas indicações né gente, é, eu queria propor uma coisa, eu queria propor que a gente voltasse com as nossas playlists, mas é, essa playlist ela ser uma playlist única que a gente vai mudando é, ao longo da, dos programas. Né? A playlist historiante a gente vai mudando com músicas que a gente acha que a galera gostaria de ouvir logo após os episódios. Tá? Então, a nossa playlist é o momento de é, desanuviar de tantas informações e curtir um som bacana para dar uma. pensar, claro, né? dar uma pensada no mundo, mas também dar uma relaxada de acordo com a nossa curadoria, né? sobre o tema eu gostaria de sugerir fortemente que vocês dessem uma olhada no artigo "Violência Simbólica nas Redes Sociais: Incitação à Violência Coletiva, Linchamento" é, é dos é do, de dois, dois pesquisadores Marco Aurélio Moura dos Santos e Renata Silva Cunha. Eles é, são mestres em Direito da Sociedade da Informação no Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, lá em São Paulo, e é, fazem uma análise bastante interessante sobre essa questão. Tá? É uma dica de leitura é, cabeção pra vocês. Mas eu também vou sugerir uma coisa mais pop é, da Netflix, que é o filme Rede do ódio, que foi lançado recentemente. Não sei se vocês já assistiram, né? Claro,
1: fui eu que indiquei primeiro, inclusive. Rede do ódio. Mas eu tô na minha comunicação da paz, não vou brigar com você. Rede, rede do ódio, não. Rede é incrível. De, rede é um de filme ódio. Muito bom, né?
0: Um filme interessante que mostra como a é um violência. Filme isso, eu achei muito interessante. Eu achei a língua bastante diferente. Né? Eu Não, pensei que caralho. fosse Russo, mas depois eu fui. É me tocar. Eu fui um polonês. E é interessante como essa coisa da capitalização do ódio, a capitalização do ódio da violência através dos ataques direcionados encomendados por determinadas pessoas para destruir a imagem de alguém porque isso vai gerar lucro e rentabilidade, ou poder, ou é, visibilidade para alguém ou para um grupo social. E não pense que aquilo ali é só ficção não, tá gente? Tem gente que trabalha com essa ideia de montagem de uma agência do ódio para destruir, a reputação das pessoas. E quando não existe a, a, essa agência do ódio, as pessoas fazem de forma, é, enfim, espontânea, né? G grupos, milícias virtuais aí que acabam é, destruindo a reputação de alguém através de postagens. É o que fazem lixamentos virtuais dessas pessoas, né? A gente já fez programa sobre isso, eu não vou me estender muito sobre esse assunto. E aí, galera, o que, é que vocês têm para
1: sugerir? Bom, como você já indicou o Rede de Ódio, eu sabia que você ia fazer isso comigo, <risos> não é? mas mesmo assim eu te perdoo. Eu, eu vou indicar um filme que eu vi ontem, que embora, é, embora... Eu vou indicar um filme que eu vi ontem, que embora seja é, ambientado no final dos anos 60, é uma história verdadeira, e é uma história de como o radicalismo pode é, interferir na, na, na justiça o filme se chama O Sete de Chicago é um, uma, uma história bem interessante que foi um episódio que ocorreu na cidade de Chicago nos Estados Unidos no final dos anos 60 onde sete homens foram indicados por formação de quadrilha mas, na verdade, era uma tentativa do governo americano da época de impedir que eles levassem adiante a ideia, as ideias pacifistas, porque, em 1968, 69, a Guerra do Vietnã estava acabando com a vida de muitos jovens americanos. Muito interessante, muito interessante. um roteiro muito bacana, muito legal, um filme de duas horas, eu não consegui pausar, e tem um juiz, um juiz que depois a própria história americana considerou esse juiz in, é, impróprio para aquela atuação, não qualificado. Muito bom para a gente pensar no que está acontecendo hoje no mundo.
2: Bem, hoje eu vou mudar um pouquinho a minha sugestão, mas vou sugerir um exercício para vocês, historiantes. É um exercício que não sei se vocês vão conseguir fazer e de vez em quando eu faço isso, tentar desligar do mundo desligar um momentozinho, pelo menos 24 horas. Pegar o Wi-Fi do seu celular, desativar, desativar o do notebook e ficar 24 horas sem contato com a rede. Apenas para tentar aliviar a mente, porque estamos vivendo um momento em que a gente entra numa rede social e qualquer rede social que a gente entra, muitas vezes a gente vai lá nos comentários, principalmente nessa parte de comentários, e tá lá a toxicidade inteira, lá, crítica, o pessoal se xingando, o pessoal se reclamando. Aí... O que eu indico é que vocês tentem desligar pelo menos 24 horas. Uma vez assim, a cada 15 dias, desligar um pouco. Desligar Léber. 24 horas. Foi?
1: Essa dica é maravilhosa, porque isso aconteceu comigo. Eu perdi meu celular, vocês sabem, né? E eu fiquei praticamente uma semana. De noite eu ligava. ligava o computador de manhã, ligava de noite, e depois de Quer saber? Eu vou ficar off. Foi massa. Eu é, tô quase aproveito um
2: o tempo. Aproveito <risos> o tempo pra. Ler um livro, ler uma revista Menino é... fez tanta
1: coisa Foi tão bom é, você com o WhatsApp
2: Você percebe que muitas vezes Você tá preso ali Muitas vezes até um ambiente tóxico Mas tentem pelo menos uma vez A cada 15 dias dar essa Trégua, dessas férias para sua internet
1: Alright, adorei
2: Peguem a dica aí do Sr. Kleber desconectado Isso. Bom
0: e que música vocês querem sugerir para essa galera? Eu vou sugerir aqui na nossa playlist historiante a a Duas músicas do Belchior Belchior aí que agora é o queridinho da galera cult O pessoal tá redescobrindo o Belchior, né? É, eu queria sugerir para a nossa playlist Sujeito de Sorte Que eu acho massa, né? Tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro E Divina Comédia Humana Que é um clássico dele, muito bonito e aí, o que vocês querem? Sugerir para essa galera ouvir.
1: Eu vou indicar A Paz, a letra de Gilberto Gil, cantada pode ser por ele ou pode ser por Zizi Posse, e vou indicar uma música linda, já que você falou em vou de um cara que fez muito sucesso nos anos 70, que se chama Pavão Misterioso, de Ednardo, porque Pavão Misterioso é uma música que eu gosto muitíssimo e tem uma, uma frase que diz assim... Eles
2: são muitos, mas não podem voar. Estamos nesse momento de playlist, né? Não vou indicar, deixa eu ver, duas músicas do Nirvana. É, vou indicar Come As You Come as you
1: are, as you know. Eu tô tão cantante, tá vendo? hoje? Uma semana sem WhatsApp e já tô cantando. Diga a <risos> música que eu canto pra você, meu querido trotiquista. Márcio, qual é a música? Come as you are, as you know. As... Essa música é sensacional, Kleber.
2: É, sua voz, acho que eu não viraria a cadeira pra você, infelizmente. Oh, não, não querido, eu também ele.
1: não viraria pra minha cadeira para um comunista.
2: <risos> ninguém vira a cadeira para ninguém. E a outra eu vou indicar também no Nirvana. Vou aproveitar o mesmo álbum e vou indicar o, o maior sucesso deles, né? Smell Like a uh, Teen Spirit. Pronto, vou indicar essas duas músicas. Here we are now, entertainers!
0: Essa música é muito boa. Gente.
1: Adoro a versão do Cassia Vocês
2: lembram que Mulan Rouge fez uma
0: brincadeira com os meus Like In Spirit?
1: Mulan Rouge fez a
0: brincadeira com várias, várias músicas, músicas, mas né? a entrada do, do Mulan Rouge, a galera vai o cancan, só que ao invés do cancan -can tradicional, é um cancã -can com o é, Smell's Light Spirit, é. muito é. bom.
1: Bota a versão de Caça Ela, que é uma delícia.
0: Aí você que tá no seu ouvindo também vai ter outras coisinhas lá, que vão ser surpresa, que a gente não vai falar, mas que são músicas aproximadas com essas que a gente é, indicou aqui, tá? Tá? Então é isso galera, chegamos ao final de mais uma gravação é um prazer, olha só que prazer massa estar aqui falando com vocês a gente adora esse nosso papo semanal sobre vários assuntos aí das atualidades e é, eu queria mandar um abraço nessa comunicação não violenta para todos esses ouvintes que nos acompanham há tanto tempo. E que seja lá qual for aí seu interesse em ouvir o historiante, se é para estudar, se é para se informar, se é para ter material para os alunos, se você é estudante, se você é professor, se você está na universidade ou se você está na escola. Seja muito bem-vindo aqui ao seu lugar E a gente fica com um prazer muito grande recebê-los e recebê-las E nós ficamos por aqui, vamos dar um no tchau No 3, 1, 2, 3 Tchau, tchau.